0: 手紙8章3節それではお読みいたします「肉によって弱くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいました神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし肉において罪を処罰されたのですそれではこの箇所を通して「罪人のために」と題して斎藤隆二牧師が御言葉の解き明かしをいたします今日最初に確認したいことそれは私たちの神様は見捨てない方であるということです聖書は神は愛ですというふうに宣言していますそして愛は見捨てないものです神は愛である愛は見捨てないゆえに神は見捨てない神様は私たちを見捨てる方ではありません愛するからですもしも神様が愛のお方でないならば私たちは見捨てられていましたなぜならば私たちが多くの罪を犯し神様の思いに背いて生きてきたからです罪とは何か罪とは愛さないことです神様を愛さず人を愛さず自己中心に生きることを罪と言います神様は愛に生きる道筋を教えるために私たちにきちんと言葉で筋道を教えてくれましたそれが旧約聖書あるいは立法といいます私たちが分かる言葉で正しい生き方が書き記されたんですねここれはすすごいことですよ神様っていう方は私たちの知力とか理解力を途方もなくの凌駕している方が私たちに分かる言葉を使って私たちの言語で、えー、正しい道筋を教えてくださるそれが愛であると愛ということを言葉で表しめたそれは実偽という戒めに要約されるように偽ってはならないとか人を傷つけてはならないとかそういう分かりやすい言葉で記されていますこの立法というのはとても正しい物差しとなりますそして私たちがこの立法にかなう生き方をするならば聖書に従って生きるならばあこれでいいんだなとあ書いてある通りにできたあこれでいいんだっていう安心を得ることができますこのこれでいいんだっていうことを聖書の言葉では「義と認めるという言い方をしますこれでいいこれでいい物差しに当てはまっている義と認めるしかし本来ならそれでいいこれでいいんだなっていうことを教えてくれるための物差しであった立法が「役に立たなくなったっていうことがさっき読んでいただいた御言葉に記されていました3節一緒にお読みしましょうか3はい肉によって弱くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいました神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし肉によって弱くなったため立法にできなくなったことと記されていますこの肉っていうのは私たち人間の性質のことですつまり私たちが全然ですねこれでいいっていうふうにならないんですねこれが問題なんですよ神様私たちは義とを認めたいんですよ。ところが私たちが罪ばかりを繰り返すわけです。ですから、義と認めたくても認めようがないわけですね。ですから、立法はいいものなんですけど、私たちがその立法に達しないことを繰り返すわけです。はい、OK ですよって言うための基準なのに、それはノーだよと、それでダメだよっていうことしか言えなくなってしまった。どんなに完成された決まりがあったとしても全員がそれを守らなくなったらもはやその決まりには何の意味もありませんこうして立法は無力になってしまいましたあなたを「良し」と認めたいのに私たち全員がそれを違反し続ける時もはやその物差しは何の価値もない問題は何か聖書が厳しすぎるのかそうじゃなくて私たちの罪が深すすぎるわけです言い方を変えれば私たちに愛がなさすすぎるんです人は誰もが自己中心すぎるわけですそうなると立法はもはや「あなたはダメだよ」としか言えない「あなたはよくない」という宣言をし続ける人間にとっては立ちはだかる壁となり私たちを押ししつぶす鉄の書物となってしまってまたそのようにして立法というものにとても私たちは恐れを抱きあ自分はダメだっていうことを思いながらもなお自己中心な生き方をし続けやがて迫ってくる裁きを予感して常に不安を覚えながら生きる。こうなりますともう罪と死の奴隷ですそれが私たちの人間が自分でまいたものを刈り取っている生き方になるわけです罪と死の奴隷しかし私たちの神様は諦めません考えてみれば一番悲しんでいらっしゃるのは神様ですよ一番痛みを覚えていらっしゃるのは神様ですなぜならば神様だけが私たちの心全てをつぶさにご覧になっているからです全てのごまかしそれも神様は全部分かっているわけですですから心を見る神様が一番痛みを感じてらっしゃる私たちを生んだことを後悔してもう人間を滅ぼすっていうこともできたでしょうしかし神様は愛ゆえに驚くべき手段を取られます愛は決してて見捨てませんまた愛は常に驚きをもたらしますでは3節もう一回読みしましょうか今日のあと3回ぐらいありますからね3はい肉によって弱くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいました神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし肉において罪を処罰されたのです神様はこの世界にイエス・キリストを使わせてくださいました歴史の教科書に記載されている通り今から約2020年前のことですイエス様は神様の愛を表すために来てくださいましたイエス様ご自身もおっしゃいました。私を見た者は父を見たんです。そう言われました。イエス様を見ることと神様を見ることは同じだよとで。今日の御言葉でも、イエス様について神はご自分の御子をと強調されています。ご自身の御子なんだ、これはと。神様とイエス様という方がどういう関係なのか、それが表現されているわけですね。イエス・キリストは、父である神様のすべてを理解していましたし、イエス様の愛と神様の愛はも全く同じ愛です。全く同じ愛を持ち、神様と愛し合っているという意味においては、神と全く一つなんですよ。ですから、神様とイエス様と二人の神様がいるという言い方よりは、巫女、一人子である神と父である神は、二つに見えるけど、一つであると言って、愛によって一つです。神の子イエススキリスト神様はそのイエス様をこの地上に使わして驚くべき方法で私たちを救われますどうやって救うのか、はい、でまた3節をお見せしますね3、はい、肉によって弱くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいました神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし肉において罪を処罰されたのです神ご自身の子であるイエス様に与えられたものは処罰ですすなわち十字架の死です何のためか罪の清めのためって書いてますねイエス様は私たちと同じ人間の体でこの地上に誕生されましたそれは罪深い肉の生き方を知っている私たちの身代わりとなるためですイエス様はもちろん地上の生涯において何一つ罪を犯しませんでした罪を犯せなかったっていうことは愛しか行わなかったということです愛する生き方だけをし続けました聖なる生涯ですよね偉大な生涯ですよね愛だけをし続けた生涯そしてまさにその神の子としての生涯を過ごし何一つ罪を犯せなかった生涯の最後に十字架で殺されましたそれは旧約時代に傷ががない羊だけが生贄に選ばれたのと似ています罪のための身代わりの羊はそれ自体には傷があってはならなかった清い羊だけが生贄に使われるそのように罪の一つもないイエス様が死んでくださったからこそ全人類の罪の肩代わりができるわけです、まあ、全人類の罪を背負われたっていうとなんかこうジッパひとからげみたいな気がしますが先週学んだ8章2節を思い出しましょう2節前に出ると思いますので出るかな出ました一緒に見ましょうか3はいなぜならキリストイエスにある命の御霊の立法が罪と死の立法からあなたを解放したからですあなたをと語られていますイエス様の十字架はあなたのたのめです全人類の罪であると同時にあなたの罪のためにキリストは処罰されました愛のない生き方をしてきた私自分を傷つけ人を傷つけてきた私のために尊い神の子神ご自身の子イエス様が処罰されたんですしかもそれはいやいやではなく愛を持って進んで処罰を受けてくださいましたイエス様は私たちを救うためなら何でもするお方ですこの愛は私たちの理解を簡単に超えてしまうそういう愛ですね私といえば私たちといえば人のために犠牲を払うのは苦手ですよねどうでしょうか誰かのためにね自分を犠牲にする難しいですよねましてですよ。自分を悲しませてくる人、いつも逆らってくる人、無視してくる人、裏切ってくる人、そういう人のために犠牲を払うことはできるでしょうかこんな無駄なことをしたくないっていうのが正直なところでしょうか皆さんいかがでしょうか時間を無駄にすることストレスじゃないですか労力を無駄にすること嫌でしょお金を無駄にすることストレスを感じませんか私は感じますああこれはこの会議は時間の無駄だなと思ったらものすごくストレスを感じますでもイエス様がなさったことはまさに無駄ですザ無駄です私たちのために神である方が人として来てくださり無視し続ける人や逆らう人に対して静かに受け止め語り続けていくなんでこんなに逆らう人たちのためになぜこの人たちをあえて救う必要があるでしょうか神様って方は時間っていうものをない方です、時間を作った方ですから、時間を超越している方ですよ。その方があえて時間に縛られるんです。私たちと同じ時間の中を生きられる。そして私たちと同じ肉体を持って生まれ、生活なさる。あえて制約を受け、あえて制限されたところに来て、あえて苦しみを受けて、裁かれて、心と体の苦痛の中で死んでくださいました3節を見るとイエス様のことが罪を処罰されたって書いたでしょ肉において罪を処罰された愛の塊であるイエス様なのに罪の塊として処罰されてるんですそれは全てはあなたが許されるためあなたに自由を与えるためですこれが神様の御心でした。どうしてもあなたを取り戻したいんです。立法ではもはや救えない。あなたの罪が深すぎて、あなたの愛がなさすぎて、もう立法ではあなたは救えない。ならば、十字架で救うんです。私たちが十字架の愛を受け入れるならば、そして神様のところに取り戻されて神様と共に生きる時神様は喜びを感じるんです激しい喜びを感じるんです愛する皆様私たちはクリスチャンであってもなくてもこの素晴らしい福音の恵みを聞くときにある種の抵抗を覚えますそれはどういう抵抗かというと本当だろうかっていうかいですねこんなわがままな私が許されるんだろうかこの私の罪が本当に全部清められるんだろうか本当に私は自由にされるんだろうかしかし聖書は繰り返し宣言します「友よあなたの罪は許された我が子よ安心しなさい」そう繰り返します。悪魔だって言いますよ。悪魔は私たちに、お前は許されちゃいけない人間だよと。お前は愛される人間じゃないよと。そう言ってきます。しかし、聖書なんて言ってるか。御言葉は剣のように心に差し込んできて、朝日のように暗闇を照らします。イエス・キリストがあなたのために処罰を受けました。あなたが弱くてもあなたが罪人でも神に敵対したとしてもことごとく許されますすべて許されます三節にはくどいくらいに罪っていうことが繰り返されてますねこの三節出ますかね前に何回罪出てきますかね後半に罪罪罪って3回出てくるんですよ神のご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の極めのために使わし、肉において罪を処罰されたんです。たった一節の中にこんなにも罪が語られているんです。ここまではっきりと罪、罪、罪って記されているところから、まあ、三つのことは言います。第一に、神様は罪を曖昧にしない方だということ。罪を見て見ぬふりするのではなくて、はっきりと罪を神様は見据える方です。しっかり罪を神様は認識してらっしゃいます。第2に、イエス様の十字架は完全に罪を許すということです。あなたを罪と死から救うためにですね、イエス様は来てくださった明確にご自分が何のために来たか分かった上で処罰を受けてくださいました。愛のために死んでくださいました。キリストの十字架は完全にあなたの罪を許します。第3に、私の罪は本当に許されたということです。あなたの罪のために全てのことが行われました。愛する皆様、弱さも罪も神様の前に全部差し出していいんです。全部お任せしますって言っていいんです。いやクリスチャンとして生きてきて、えー、イエス・キリストという方を知れば知るほど自分がもっと罪深いことが分かったとっいう方結構いらっしゃると思うんですねそれは正しいことですあなたが悪人になったわけじゃないんですそうじゃなくて光が私たちの心に差し込むとより一層自分の中で物差しがはっきりしてあこれも自己中心だこれも愛の欠如だということが分かってくるわけですそれは健全なことですそしてその時に大切なことは初めの愛を最後まで持つということです最初に信じたはずですイエス様はこの罪のために死んでくださったそのこの罪っていうのは全部に当てはまりますですから私たちが私は思った以上に罪人じゃないか私はなんてダメなやつなんだと思った時にイエス様は分かってたよとおっしゃるわけですだから来たんだよと罪人のために来たんだよこを安心しなさいそうおっしゃってくださる方である弱さも罪も全て神様に差し出していいんですその罪は許されますし愛だけが残ります罪人のためにこそイエス様が来られましたこれでローマ8章3節全体内容を今日はあ一応味わったことになります最後にもう一回一緒にお読みしましょう3はい
1: 「肉によって弱
0: くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいました」。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。お祈りします。天のお父様、処罰されるべきなのは私でした。それは誰よりもあなたが一番ご存知です。しかしあなたは誰よりも私を愛してくださいましたイエス様が私を愛し私のために代わりに死んでくださったことを知っていますその愛を受け取ることそれだけがあなたの愛に報いる最善であることを知っていますですから私たちはあなたにありがとうございますと心からお答えしますあなただけが私を救えますあなたは素晴らしいお方ですもしできるならば私の残りの生涯があなたの栄光のわずかでもこの世界に紹介するために用いられますようにイエスキリストの名によって祈りますうん。